0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Frauernich und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Heute begrüße ich ganz herzlich Claudia Rauchrohr. Ich freue mich so sehr, dass du dabei bist, liebe Claudia. Ja, schönen Dank, Doris, für die Einladung. Ich freue mich auch auf unser Gespräch. Sehr gerne. Claudia ist Bauingenieurin und Projektleiterin. Sie berichtet uns heute über historische Bauwerke und über den ganz besonderen Blick von oben auf diese einmaligen Schätze. Außerdem erfahren wir von ihr, wie reizvoll es ist, Technologie mit Denkmalbauten miteinander zu verbinden, damit diese auch in 100 Jahren noch ihre Geschichte erzählen können. Ja, schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich total und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns einfach mal kurz mit in dein Leben nimmst. Wie bist du zu deinem Beruf gekommen und was machst du genau?
1: Ja, du hast es gerade schon gesagt, Doris, ich bin Bauingenieurin, schon seit gut 25 Jahren. Ich habe das Glück gehabt, einen Großvater als ja, ich hätte fast gesagt, erst Mentor zu haben. Mein Großvater war Zimmermannmeister. Das heißt, wir hatten im Haus, wir haben bei meinen Großeltern im Haus gewohnt, die Werkstatt im Keller. Und so bin ich halt ähm, sehr schnell ja, an das Technische gekommen, an die ja, handwerkliche Arbeit. Und ich glaube, das war für mich mit prägend, dass ich dann halt dieses Studium gewählt habe. Ich war dann erst lange Zeit, nachdem ich fertig studiert hatte, im Konzern tätig immer so an dieser Schnittstelle Technik und Finanzen und habe mich, ähm, ja je weiter ich vorankam, halt immer weiter von Bauwerken, vom Bauen entfernt. Und habe dann mit Mitte 40 ja, so die Phase gehabt, ähm, wo ich dachte, das kann es irgendwie nicht gewesen sein. Du hast doch was ganz anderes studiert. Ähm, der Spaß war weg, die Freude war weg. Es war halt ja eine Tätigkeit, eine Arbeit, um die Familie zu ernähren. Und dann hatte ich ähm, ja, so mit Mitte 40 die Möglichkeit auszusteigen aus dem Konzern und habe mir das überlegt, habe mir auch einen Coach genommen und habe mir gedacht, es kann mir ja nicht viel passieren, solange ich gesund bleibe, finde ich ja immer eine Lösung und entweder ich mache jetzt den Schritt und gehe zurück, ja ich sage mal zu den Wurzeln halt hin zu den Bauwerken, zu dem, was mich reizt, was mich fasziniert. Oder ich werde mich vielleicht in 10, in 15, in 20 Jahren sehr ärgern, dass ich den Schritt nicht gemacht habe. Und ähm, ja, dann habe ich beschlossen, es ist ein guter Zeitpunkt, die Kinder aus dem Gröbsten raus und dann mache ich das. Und ähm, ja, habe mir dann halt wirklich überlegt, wie soll das aussehen, was möchte ich machen? Und für mich ähm, war dann recht schnell klar, es muss möglich sein, diese Bauwerke gut durch die nächsten Jahrzehnte zu bringen, ja sie letztendlich ähm, mit modernsten Mitteln instand zu halten oder ich sag mal zu begleiten auf diesem Weg der Instandhaltung und so wurde dann langsam aber sicher diese Idee geboren halt was es gerade gesagt Luftaufnahmen mit Drohnen die Bauwerke halt visuell zu inspizieren zu dokumentieren digitalisieren und damit halt ja einen neuen Weg der präventiven Denkmalpflege einzuschlagen und so bin
0: ich muss marschiert. Wundervoll. Wie warst du als Kind? Erzähl uns mal etwas aus deiner Kindheit. Du hast schon kurz berichtet. Also, der Opa hatte die Werkstatt unten im Haus. Was hast du sonst noch gemacht? Warst du von Anfang an nur in der Werkstatt oder hast du auch andere Interessen gehabt oder andere Hobbys?
1: Also, ich hatte auch andere Hobbys, andere Interessen. Ich muss dazu auch sagen, Spielzeugtechnisch hatten meine jüngere Schwester und ich alles, also ich sag mal klassische Mädchenspielzeug, klassische Jungspielzeug. Die Mädchensachen blieben eher in der Ecke. Ich war im Grunde genommen so ein kleiner Haudegen. Ich hatte eine sehr gute Freundin. Wir sind ähm, auf Garagendächer geklettert, nicht nur das eigene. <lacht> sind also querbeet auch durch die Gärten der Nachbarn ja, gerannt, haben dort gespielt. Die Aufgabe war, sich nicht erwischen zu lassen. Ähm, waren viel in der Natur unterwegs und äh, ja, im Grunde genommen war mein Ansatz immer, das ist mir später klar geworden, mit dem Kopf durch die Wand. Ähm, hm. Ich war schwer durch Verbote irgendwo in Schranken zu halten. Das hat zuerst recht einen gewissen Reiz ausgelöst und ähm, war vielleicht nicht unbedingt die einfachste Tochter, aber die Frage ist ja, was ist einfach? Muss man einfach sein? Ich glaube, ich habe halt mein Ding durchgezogen oder ähm, habe halt meinen Weg gewählt und wenn jemand sagte, äh, geh mit den Fächern in die Oberstufe, habe ich sicherlich genau das Gegenteil gewählt, halt das, was mir Spaß gemacht hat. Und äh, um mich halt richtig auszupowern, habe ich halt auch noch viel Sport gemacht, Leichtathletik und äh, später Tanzen und ähm, ja, war doch eigentlich irgendwie immer in, in Bewegung halt.
0: Ja, und wie war es, als du zur Schule gekommen bist, so die ersten Jahre in der Grundschule? Wie war das für dich, so als Wildfang auf einmal in die Schulbank gequetscht zu werden und still zu sitzen? Schwierig. Ich glaube, ich hatte auch
1: bis auf ein Zeugnis häufiger nochmal die Bemerkung unten drunter stehen, dass ich sich noch zurückhalten muss. Oder sollte, weil ich halt recht ungestüm war und ähm, ich habe mir halt auch nicht die die Butter vom Brot nehmen lassen. Also das war Ende der 70er Jahre, als ich in die Grundschule kam und ähm, mir kam irgendwann mal ein Junge zu blöd aus meiner Klasse. Ja gut, <lacht> der hat dann halt doch ein paar, ist aber auf die Birne bekommen, ähm, weil ich mir das nicht habe bieten lassen, dass er mich also schubsen oder stoßen wollte vom Fahrrad runter und ja, also... Ähm, hinzu kam, ich hatte den Vorteil, ich war immer von der Körpergröße her mit bei den Längsten dabei. Ich bin recht groß, war das immer. Es war mir zum Teil unangenehm, weil ich natürlich immer einen halben oder einen Kopf größer war als der Rest in der Klasse. Das wurde erst in der Oberstufe dann besser. Aber es hatte halt auch so seine Vorteile halt. Also ja, ich kann mich nicht mehr an viel erinnern, aber ich weiß noch, es gab so einen kleinen Trampelfahrt in diesen Fahrrädern. Also diese Begebenheit habe ich noch so im im Kopf halt. Und danach hatte ich aber auch Respekt. Also danach waren dann zwei, drei Jungs, die auch gesagt haben, uh, die können wir nicht anfassen, die wehrt sich. <lacht> ja. ja, und ähm, lief eigentlich gut, soweit ich mich noch erinnern kann, ja.
0: Ja, und hattest du Lieblingsfächer und gab es auch Fächer, in denen du eventuell nicht so gut warst? Ähm, ich kann mich an Sachkunde erinnern in der Grundschule,
1: es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gut, äh, Mathe fand ich immer ähm, relativ einfach. Wovor ich mich immer gedrückt habe, war, wie wie nannte sich das damals, Handarbeit. Mhm. Also wir mussten Handarbeit, Werken im Wechsel äh, belegen und ich war halt froh, wenn wir Werken hatten. Und Handarbeit war für mich ähm, schwierig. Also Stricken, Häkeln, sowas, das das
0: ging irgendwie gar nicht halt, ja. Das hört sich nach einem völlig untypischen Mädchen an. (lacht) (lacht) Finde ich toll, ganz toll. Ja, dann ging es ja weiter. Und äh, wie äh, hast du deine Jugendzeit erlebt? Ähm, Gefühlt als
1: Rebellin. Ich war immer gegen einiges und alles. Ähm, Ja, habe halt meinen Weg verfolgt. Also sei es, dass ich ähm, beim Leichtathletik, was ich damals sehr intensiv betrieben habe, ja, auch dann mal den Diskus mit in den Sommerurlaub an die Nordseeküste genommen habe und da ähm, äh, im Watt vor Büsum, soweit ich mich erinnere, halt Diskuswerfen geübt habe, einfach weil dann Wettkampf anstand. Ähm, nachts ja den Fernseher in der Ferienwohnung anstellt, um die Olympischen Spiele, ich glaube aus Los Angeles zu schauen und ähm, ja war ich anders. Ich weiß nicht, ich war halt sehr sportlich ähm, und habe halt das wofür ich mich interessiert habe, einfach versucht, in Angriff zu nehmen, umzusetzen. Es ging nicht alles. Ich ähm, war beispielsweise nicht im, im Ausland als, als Schülerin. Aber ähm, sporttechnisch, später auch mit dem Tanzen, das war dann halt mein Ding. Hieß, wir waren auch ähm, für damalige Verhältnisse in, in Norddeutschland querbeet zu Turnieren unterwegs. Und ähm, ja, war im Prinzip eine sehr schöne Zeit. Und ähm, Jetzt an große Probleme kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß, es gab manchmal diskussionsreiche Zeiten. Ich habe beispielsweise Tschernobyl sehr bewusst miterlebt. Mhm. Da war ich 15. Und äh, ja, natürlich kann man die Diskussion zu Hause am Tisch, auch zusammen mit meiner jüngeren Schwester, was essen wir noch, geht das jenes, welches, vorwärts, rückwärts halt. Und äh, das ist mir so eigentlich als die erste ähm, ja, ich sag mal, Krise weltweit, äh,
0: die ich bewusst miterlebt habe. In Erinnerung geblieben. Hatte das weitere Auswirkungen auch so auf dein Leben oder hat sich das dann so wieder verlaufen auch oder hat sich ich glaub, das besonders das hat geprägt? Sich, es hat sich zum Teil auch wieder
1: verlaufen. Ich meine, wir hatten ja auch gar nicht die die Informationsquellen, die wir heutzutage haben. Ähm, nein, ich glaube, was viel spannender dann war, war sicherlich die Zeit. Ähm, 89, 90, weil ich nur 15 Kilometer von der innerdeutschen Grenze entfernt gewohnt habe, in Wolfsburg. Und wir natürlich dann ähm, in der 12. Klasse war das, entsprechend Führerschein hatten, manche hatten ein Auto von uns. Und wir natürlich dann genau diese Wendezeit halt aus bundesrepublikanischer Sicht aus, aber halt sehr bewusst miterlebt haben. Auch ähm, zwei, drei Tage nicht in der Schule waren und halt einfach in. in Marienborn an der Grenze standen, um halt live mit dabei zu sein. Hm. Zumal wir auch ein Jahr zuvor noch in Gemeinschaftskunde Deutsch-Deutsche Geschichte und ähnliches hatten, was dann hat natürlich ein Jahr später völlig absurd erschien irgendwo.
0: Genau, da hat die ganze Geschichte ja. nicht mehr gestimmt auf einmal. Genau, <lacht> eine genau. Genau. sehr spannende Zeit halt. Also ich
1: kann mich erinnern an Sonntagsöffnung der Geschäfte, was ja damals ähm, absolut nicht Usus war und äh, die Stadt war voll. Es, es, war einfach kein normales Leben für einige Tage möglich,
0: halt. ja. Das glaube ich. Ja, und ähm, in der Jugendzeit hattest du da auch schon eine Idee, was du werden möchtest? Nein, ich hatte so einen Katalog
1: gefühlt. Der ging von ähm, Fluglotsen hin über Physik, also verschiedene Studienrichtungen, Physik, ähm, Geografie, Raumplanung, ähm, Luft- und Raumfahrttechnik, Bauingenieurwesen tauchte auf. Also ja, die Richtung war immer ähnlich, ähm, ich sage mal im Mint-Bereich halt. Aber das Spektrum noch recht weit. Und nach dem Abi wusste ich es immer noch nicht so genau. Und ähm, ja, letztendlich, ich weiß nicht mehr genau, wer den Impuls gab, ob es mein Großvater war, wie das kam, kam dann so der Punkt auf, Mensch, dann mach doch jetzt erstmal ein Praktikum auf dem Bau und schau dir das mal an, ob dir das liegt, ob es dir Spaß macht und da man damals vor dem Studium halt auch noch auf dem Bau tätig sein musste, für Bauingenieurwesen, habe ich halt gesagt, okay, hast jetzt eh nichts Besseres zu tun, Schule war irgendwie Mitte, Ende, Mai zu Ende, machst du halt ein Baustellenpraktikum und so nahm das Ganze dann seinen Anfang halt.
0: Ja, wie war es auf der Baustelle, was hast du da erlebt? <lacht> Ich ähm, muss sagen, ich bin
1: sehr gut aufgenommen worden. Das war eine größere Baustelle, wo eine größere deutsche Baufirma für einen großen deutschen Automobilkonzern tätig war. Ähm, und der Bauleiter hatte mich halt an ein Oberpolier vermittelt und hat von Anfang an gesagt, ja, du passt auf die äh, junge Dame auf und das läuft alles. Die soll vernünftig arbeiten, soll was Interessantes, was Praktisches machen. Und der Oberpolier war wirklich... Ähm, ja, ein sehr, sehr angenehmer Mensch und hat von Anfang an gesagt: Okay, bist hier nicht zum Container kehren oder Kaffee kochen da, sondern ja, machst halt ganz normal die Arbeiten mit. Und damit war das wirklich eine sehr interessante, eine sehr spannende Zeit, ähm, die sicherlich heute nicht mehr ganz so möglich ist. Das ging schon los damit, dass halt Freitagnachmittag zusammen, das war im Sommer halt das Praktikum, gegrillt wurde. Ein ähm, bisschen unüblicher halt auch. Ja, was, was, heutzutage sich eigentlich nicht mehr geht halt, dass zusammen dann halt noch ein Schnaps getrunken wurde auf der Baustelle zum Abschluss. Aber im Grunde genommen war das eine sehr lehrreiche, sehr interessante Zeit. Natürlich musste ich auch mal dann auf dem Baukran hoch, egal wie hoch der jetzt war. Aus heutiger Sicht würde man da auch nicht mehr nicht angegurtet hochgehen. Das war halt damals anders. Und ja, natürlich hatte ich so ein kleines Privileg. Das musste damals schon sein, 1990. Ich hatte meine eigene dixie toilette Ähm, (lacht) Einfach weil Männer und Frauen getrennte Toilettenräume auch auf Baustellen (lacht) benötigten oder das halt schon vorgeschrieben war. Aber ansonsten, ähm, ja, hat mir das so viel Spaß gemacht. Und ich habe wirklich überall mithelfen können. Sei es äh, beim Schalen, später beim Reinigen der Schalung, beim Betonverdichten, was ich immer noch liebe, also da habe ich so schöne Erinnerungen halt dran, wie das so ist, wenn man diesen frischen Beton halt verdichtet mit diesem Betonrüttler. Und ähm, ja, war eigentlich so gut, dass ich gesagt habe, gut, fängst jetzt an zu studieren und äh, mach's das erstmal.
0: Ja, wo hast du studiert und was hast du im Studium erlebt? Ich habe an der Technischen Universität in Braunschweig studiert. Ähm,
1: ja, eine klassische technische Universität damals mit hohem Männerüberschuss in diesen technischen Fächern sowieso. Wir waren stolz, dass wir zu Studienbeginn so 15 Prozent Frauen, junge Frauen halt, waren. Viel, viel besser als die Maschinenbau- und E-Techniker. Es war auch eine sehr angenehme, unkomplizierte Zeit. Also ich habe da jetzt irgendwie keine geschlechterspezifischen Probleme in Erinnerung. Es wurde dann sowieso recht spannend, weil nach zwei Jahren ähm, ein großer Schwung Studenten aus Leipzig nach Braunschweig, ähm, ja, wechselte. Einfach weil in Leipzig die technische Hochschule in eine Fachhochschule umgewandelt wurden und die Studenten dort halt an einer technischen, unitechnischen Hochschule zu Ende studieren wollten. Und das war, ich glaube, äh, für die doch in einer Hinsicht ein gewissen Schock, weil die ähm, Studenten, die halt zu uns kamen, Pari-Pari-Verhältnisse gewöhnt waren an der Uni und sich erst rumgeguckt hatten und die ganzen Frauen gesucht haben. Aber wir waren halt weniger. Und das war natürlich auch eine spannende Zeit, weil da halt dann sehr viel Austausch ähm, hinzukam zwischen uns, die halt, ja, ich sag mal, in der Bundesrepublik aufgewachsen waren und den ähm, jungen Menschen, die halt in der früheren DDR aufgewachsen waren, die teilweise also auch Betonbauer als Frau gelernt hatten, Mauerin und was nicht alles. Und ähm, wir da halt sehr wild am Diskutieren waren. Aber es war eine wirklich sehr schöne Zeit. Und äh, ich kann mich an tolle Exkursionen erinnern in Tunnelbauwerke in der Schweiz, ähm, nach Schottland, nach Wales, wo wir Straßenbrücken besichtigt haben. Ähm, Ja, nach Exkursionen oder nach Vermessungsaufgaben, die eben im Solling stattfanden, wo wir eine Woche lang irgendwo auf dem Feld eines Bauern zelten mussten. Ja, und das ist doch... ähm, sehr gut in Erinnerung geblieben, ja.
0: Ja, und äh, nach dem Studium, wie ging es da weiter? Nach dem Studium ging es ein bisschen atypisch weiter.
1: Ich war zu dem Zeitpunkt ähm, nach dem Studium gerade frisch verheiratet und ähm, ja, habe dann die Möglichkeit ergriffen, das zu machen, was ich im Studium in der Schule nicht hatte. Ich bin mit meinem damaligen Mann nach Großbritannien gegangen. Wir waren erst einige Monate in den Niederlanden, als schon während des Studiums. Und äh, ja, dann, wie gesagt, nach Großbritannien. Und ich habe in Großbritannien letztendlich angefangen zu arbeiten. Ähm, war eine sehr interessante Erfahrung. Also ich möchte die Zeit wirklich nicht missen. Ich liebe das Land. Ich hatte tolle Kollegen da. Ähm, es fehlt mir sehr. Ich war halt zu alt. Ich war 25, hatte mein Diplom-Ingenieur und war schlichtweg zu alt für den Arbeitsmarkt, weil mhm. halt die ähm, Briten ja mit 22 ihren Master sozusagen ja in der Tasche hatten. Und ähm, ich halt erst einmal einfach drei Jahre älter war. Das war doch wirklich so ein Huch, weil für deutsche Verhältnisse war ich jung, aber für britische war ich wirklich alt. Nichtsdestotrotz ähm, ja, habe ich dann halt dort im Anlagenbau angefangen zu arbeiten als Bauingenieurin. Und ähm, ich habe nie einen Nachteil gehabt, dass ich eine Frau war. Also das spielte dort überhaupt keine Rolle. Ich habe, wie gesagt, einen sehr gemischten, sehr interessanten Kollegenkreis gehabt. Also war von Schotten, Iren, Waliser, klassische Engländer in der alles ähm, dabei halt.
0: Ja, und äh, wie lange seid ihr dort geblieben? Ah.
1: Gut zwei Jahre. Mein damaliger Mann war, während ich noch studierte, halt schon mal in Großbritannien gewesen. Nach gut zwei Jahren hätten wir für seine Firma wechseln können in ein arabisches Land oder nach Nigeria. Es wäre damals in Oman gegangen, das hat er sich noch angeschaut, aber nach ein paar Tagen schon gesagt, dass das funktioniert nicht mit uns beiden dort. Es wäre halt nicht Maske die Hauptstadt gewesen, sondern ein Camp im Süden des Landes. Und ich hätte halt drei Jahre auf so einem, oder in so einem Camp gewohnt, hätte noch Tee trinken können, hätte vielleicht Golf spielen lernen können, wenn es da dafür nicht viel zu heiß gewesen wäre, aber ich hätte nicht arbeiten können. Also sind wir dann halt nach den zwei Jahren ähm, ja, aus Großbritannien weg, beide auch von unserem Arbeitgeber und haben halt hier im Rhein-Main-Gebiet komplett neu angefangen.
0: Mhm. Ja, und dann bist du ja noch in einen anderen Bereich gewechselt, also wie kam es denn dazu?
1: Ja, damals, damals, ja, 1998 ist ja doch schon eine Zeit lang her, war die Baumbranche ja im absoluten Tief hier in Deutschland. Ich habe mich sowohl bei Baufirmen beworben, habe zum Glück auch ein Stellenangebot nicht angenommen. Die Baufirma ist vier Jahre später abgewickelt worden. Und äh, habe mich aber auch im Großanlagenbau beworben, weil ich den ja nun in Großbritannien kennengelernt hat und sehr interessant, sehr reizvoll fand. Und ähm, ja, habe dort halt dann eine gute Position gefunden, halt wieder so in dieser Schnittstelle Technik-Finanzen. Wir waren verschiedene Ingenieure aus allen Fachrichtungen und haben halt zusammen den Bereich Kostenschätzung von petrochemischen Anlagen betreut. Und ja, so kam es dann, dass dann einige Jahre Anlagenbau folgten,
0: ja. Was war so deine größte Herausforderung, die du da gehabt hast?
1: Die größte Herausforderung war nicht unbedingt fachlicher Art, weil das funktionierte sehr gut, da hatte ich genug Fachkenntnis. Es war auch nicht der Umgang mit Kollegen oder Ähnlichem. Ich bin halt recht jung damals noch, schwanger geworden und ähm, musste dann halt schauen, wie bekomme ich letztendlich meine Vorstellung von Kinder und Karriere, Karriere und Kind oder Kinder dann am Ende ja, unter einen Hut. In einer Zeit, wo es weder Elterngeld gab, noch Krippen, noch entsprechende Teilzeit-Rückkehrmöglichkeiten, äh, noch Ähnliches halt. Und äh, das war ein Punkt, Da muss ich wirklich gestehen, noch während ich studierte, dachte ich, ah, das ist in meiner Generation schon alles kein Problem mehr. Das kann man alles machen, äh, Karriere und Kinder. Aber dem war halt nicht so. Und das war doch... äh, Ja, was heißt so so ein Aufwachen? Das war, fand ich, erschreckend eigentlich damals, Ähm, dass man also noch kaum Möglichkeiten hatte als Frau oder auch. Also Elternzeit für Männer gab es ja gar nicht. da überhaupt beides miteinander unter einen Hut zu bekommen.
0: Und was hast du dann gemacht? (lacht) Ich habe
1: mir, als die älteste Tochter fünf oder sechs Wochen alt war, angefangen, eine Tagesmutter zu suchen, Mhm. ähm, weil ich nicht wusste, wie ich es sonst hätte handeln können. Also es wäre einfach nicht gegangen. Und ähm, habe zum Glück auch sehr schnell eine gefunden, eine ganz, ganz liebe, liebe Tagesmutter, die also auch noch die weiteren Kinder betreut hat und so ja wie halb zur Familie dann gehört hat. Und ähm, ja, hatte das Glück, dass mein damaliger Vorgesetzter eine Tochter im gleichen Alter hatte, die auch schwanger war, also die gleichen Themen zu Hause, die ich ihm halt dann immer erzählte und insofern halt völlig offen war für Teilzeittätigkeit. Und wir haben das dann halt zusammen bei der Geschäftsführung vorgestellt und gesagt, so wollen wir das machen. Und ähm, ja, so hat es dann auch geklappt. Also da hatte ich wirklich äh, viel Glück auch. Ja,
0: Ja, sehr schön. Toll. (lacht) Und ähm, was würdest du heute anders machen in deinem Leben, wenn du nochmal neu starten könntest? Ich würde nicht mehr
1: so weit von den Bauwerken vom Bauingenieurwesen weggehen. Das habe ich erst recht spät gemerkt, wie sehr es mir gefehlt hat. Und ich würde, ja, ich meine, heute gibt es ganz andere Möglichkeiten, äh, Beruf und Kinder unter einen Hut zu bekommen. Ich würde da alles an Optionen, was es gibt, äh, wirklich auch in Anspruch nehmen halt. Ich würde nicht unbedingt später wieder anfangen zu arbeiten. Also würde nicht komplett aussteigen für zwei oder drei Jahre. Aber ich wäre, glaube ich, schon wirklich glücklich, wenn ich es noch mal einfacher erleben könnte halt, also ohne, dass man gefühlt im Hamsterrad gar nicht mehr schon weiß, wo A oder B ist und äh, ja halt auch so viele Hürden überwinden muss. Ich würde auch sicherlich noch viel stärker darauf bestehen, halt ähm, den Vater der Kinder entsprechend ja einzubinden oder dass er halt auch Elternzeit nimmt. Aber gut, das war halt damals, gab es halt einfach
0: nicht. Mhm. Ja, und ähm, als du dich dann entschieden hast, dort aufzuhören in dem Konzern und dann äh, hast du ja auch äh, gleich die Idee schon gehabt, was du machen willst, also auch in welcher Form oder wie kam es dazu? Also es ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch da jetzt ähm, nicht dahin gegangen, dass du deine Berufung nochmal erkannt hast. Also im Prinzip hast du sie ja äh, schon vorher auch äh, gelebt, also auch das Studium gemacht, gearbeitet. Und dann nochmal wieder zurückgefunden und noch mal etwas erweitert. Ist es richtig oder wie war das genau?
1: Also es war im Grunde genommen schon so. Ich habe letztendlich die Jahre, die ich gearbeitet habe im Konzern, halt ja einen Schritt nach dem nächsten genommen, bin immer weiter hochgestiegen. Ähm, hatte auch nicht großartig eine Wahl. Ich war inzwischen geschieden, alleinerziehend, das heißt, Drei Kinder und ich brauchten gefüllten Kühlschrank und ähm, ja, da muss man halt schauen, wie kommt man da letztendlich zum Ziel. Nur mit jedem Karriereschritt ähm, war ich also unzufriedener und mir fehlte einfach etwas. Und ähm, als dann halt diese Option kam, den Konzern zu verlassen, ähm, ja, habe ich natürlich erstmal, ich hätte fast gesagt, einen Sack voller Ideen gehabt. Also so viele waren es nicht, aber es waren schon einige und ja, die habe ich sortiert hatte dann inzwischen wieder einen Lebenspartner, heute mein Mann. Und äh, ja, natürlich drüber diskutiert, evaluiert. Aber es zeichnete sich recht schnell für mich ab. Also alles, was nicht irgendwo wieder Richtung Bauwerke bauen geht, ähm, da habe ich einfach nicht für gebrannt. Das war zwar nett, das konnte ich mir vorstellen. Ja, aber so die richtige Leidenschaft kam halt nicht hoch. Ähm, aber um da nicht irgendwie völlig alleine mit mir sein, selbst oder meinem damaligen Partner das so ja auseinander zu, zu nehmen und meinen Weg zu finden, habe ich dann halt gesagt, gut, dann brauche ich auch noch Hilfe und habe mir halt einen Coach genommen, der dann halt auch wirklich über mehrere Wochen genau die richtigen Fragen immer gestellt hat. Und so ist diese Idee dann halt Schritt für Schritt gewachsen. Und ich habe halt geguckt, was brauche ich, wie kann ich das machen? Ja, und bin dann halt Schritt für Schritt vorangegangen.
0: Aber in dem Moment ging es ja dann auch schon in die Selbstständigkeit, also, oder? Das ist ja auch ein, ja. Riesen, oder eher ein Riesenunterschied. Ne? Vorher als Arbeitnehmer gesichert in einem Konzern und dann in die Selbstständigkeit, das sind ja Daten, oder? Das ist ein Riesenschritt.
1: Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe im Konzern auch drei Restrukturierungen miterlebt. Und ähm, bin in der letzten Position, die ich hatte, halt mit einer Restrukturierung gestartet. Ähm, Da macht man sich dann halt auch, ich sag mal, gewisse Gedanken. Dann kommt die zweite, kommt die nächste. Und gut, wenn man halt lang genug in der Konzernwelt ist, dann kennt man verschiedene Begriffe auch von ihrer Bedeutung. Und ähm, insofern... Ja, habe ich natürlich auch darüber nachgedacht. Möchtest du wieder in ein Angestelltenverhältnis? Nur das hätte für mich bedeutet, ich hätte wieder ähm, eine kaufmännische Führungsposition, eine Leitungsposition, CFO oder Ähnliches ins Auge fassen müssen. Und äh, mir war ganz klar, dieses Hamsterrad wollte ich nicht mehr. Das, das ging für mich nicht mehr. Der Bauch hat komplett gestreikt. Das ging gar nicht mehr. Ich habe äh, einige Jahre doch entweder Weihnachten oder Ostern oder beides halt im Büro verbracht, aber halt nicht mit der Familie oder sehr eingeschränkt und ähm, das ging einfach nicht. Und insofern war für mich klar, ich muss halt schauen, welches ist mein Weg. Und daher fand ich auch Selbstständigkeit jetzt nicht abschreckend oder zu viel, einfach weil ich ja im Laufe der Jahre auch, je höher ich kam, mir immer weiteres neues Wissen aneignen musste. Ich habe ja nicht BWL noch nebenbei studiert, Und insofern war für mich klar, ja, die Herausforderung, die es mit der Selbstständigkeit gibt, ähm, da gibt es genug Methoden, da gibt es genug Unterstützung, das kann man sich aneignen. Das ist kein Hexenwerk halt und man muss halt einfach die Schritte machen. Und äh, wenn was nicht gleich gut läuft, ja, dann macht man einen anderen Schritt oder muss es nochmal machen halt. Und äh, ich konnte mir einfach, wie gesagt, der Bauch hat komplett gestreikt bei dem Gedanken, wieder in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Auch, ähm, weil ich mir immer gesagt habe, ich finde für alles eine Lösung, solange ich halbwegs gesund bleibe im Leben. Ähm, ja, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, dann muss ich halt gucken, wenn Weg A nicht funktioniert, funktioniert Weg B oder was kann ich anders machen? Und gut, ich sag mal, wenn alle Stricke reißen, ja, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht ausgeschlossen, doch wieder in Teilzeit oder Vollzeit ähm, in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Aber erst einmal hat der Bauch komplett oder würde immer noch streiken. Es ist, mhm. ist so.
0: Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
1: Ähm, jetzt muss ich scharf nachrechnen. Ich war 47. Mhm.
0: Also das ist ja auch mutig mit 47. Auch wenn viele Voraussetzungen da waren, und nicht auf den Kopf gefallen bist. Dann ja. auch auf dein Bauchgefühl zu hören und zu sagen, ich mache das jetzt, ich gehe in die Selbstständigkeit.
1: Ja, aber ich muss halt sagen, ich habe halt Jungkinder bekommen. Also ja. meine Kinder waren da halt wirklich aus dem Gröbsten raus. Ähm, so selbst auf dem Sprung zur selbst- also zum selbstständigen Leben. Ähm, ich habe momentan halt auch nur noch ein Schulkind. Ist aber auch in zwei Jahren fertig. Also insofern, das war gut. Und ja, ich habe natürlich es geschafft, mir im Laufe der Zeit auch ein gewisses Polster zu schaffen, äh, sodass ich halt sagen konnte, ähm, ich habe jetzt nicht mehr die Situation Wie 2009, 2010, 2012, dass ich ähm, immense Ausgaben habe und äh, gar nicht anders kann, sondern ja, ich habe halt gut verhandelt, bin gut ausgestiegen und ähm, ich sage mal, damit immer so in diesem Rucksack äh, zusammen mit Gesundheit und neuen Ideen ähm, habe ich jetzt kein Hindernis gesehen. Also, jetzt keins, wo ich sagen würde, da würde ich komplett von zurückschrecken, es deswegen nicht zu machen.
0: Wo siehst du dich in fünf Jahren? Das ist momentan in dieser Corona-Zeit eine ganz interessante
1: Frage. Mhm. Also beruflich sehe ich mich ähm, ja an dem Punkt, dass ich letztendlich ganz, ganz viele Menschen von der, ja, Idee einer anderen präventiven Denkmalpflege, halt diese Kombination aus Technik, ähm, Expertise von, von vielen Handwerkern, von vielen Fachkräften, ganz weit vorangebracht habe. Dass also ähm, in diesem Kreis Drohnen nicht mehr als was Gefährliches wahrgenommen werden, dass nicht so schnell die Assoziation mit der Militärdrohne kommt, sondern dass ich ja, die Idee, Bauwerke halt visuell mit Luftaufnahmen, wofür man Drohnen dann braucht, zu inspizieren, halt durchgesetzt hat. Dass also viel Überzeugungsarbeit, viel Kommunikation, die jetzt erforderlich ist, halt sich doch erheblich reduziert hat. Und ähm, ja, dass die Bedenkenträger halt immer geringer werden. Das sehe ich beruflich. Privat, privat, ähm, klar, ich bin jetzt 50, ich habe schon einiges erlebt im Leben. Auch äh, Einschläge und insofern sehe ich halt mich praktisch ja in, zufrieden in meinem Unternehmen, weil es läuft, weil die äh, Idee nicht nur gut ankommt, sondern auch die Umsetzung halt äh, sehr nachgefragt wird. Ähm, diese Überzeugungsarbeit, wie gesagt, abgenommen hat und ich halt privat ähm, dann hoffentlich in fünf Jahren immer noch gesund bin und hm. halt stärker als jetzt mit meinem Mann das Leben halt auch genießen kann, also dass wir ähm, ja, beide zusammen halt noch die Reisen mal in Angriff nehmen können, die wir uns so vorstellen und da halt eine gute Kombination finden zwischen Berufstätigkeit und und dem Reisen. Also vielleicht kann das Reisen dann erst in gut zehn Jahren sein ähm, oder gegen Eintritt ins Rentenalter in 15 Jahren oder wann auch immer, aber ähm, im Grunde genommen sehne ich mich momentan nach so einer Mischung aus ähm, beruflicher Erfüllung aber auch wieder einer anderen Form von Privatleben, wie wir es im letzten Jahr halt verbracht haben. Also oft sind die simpelsten Sachen eigentlich, die momentan fehlen.
0: Ja. ja. Was sind deine drei wichtigsten Erfolgsstrategien zum Thema Berufung?
1: Ich hätte fast gesagt Bauch, Bauch, Bauch. Also, ja, super. <lacht> sehr gut. Ich würde sagen, nein, wenn man das auf drei Punkte ähm, verteilen. Also man muss wirklich meine Meinung, meine persönliche Meinung, auf seinem Bauchgefühl hören. Das Bauchgefühl kann einem im Leben sehr viel weiterhelfen. Ähm, manches mag noch so logisch erscheinen mit sachlichen Argumenten sich erklären lassen. Wenn der Bauch streikt, man Magen, ja, Grummeln hat oder Magenschmerzen, dann passt irgendwas nicht. Also insofern Bauchgefühl. Das Nächste ist für mich eher so das Thema Bedenkenträger. Es ist ja natürlich, du hast es ja vorhin gesagt, immer durchaus eine ambivalente Sache, wenn man halt mit Mitte, Ende 40 sagt, ich mache mich selbstständig, ich verfolge jetzt meine Ziele, meinen Weg. Ähm, da gibt es natürlich diverse gefragte und ungefragte Meinungen im ganzen Umfeld. Und äh, ja, das war so ein Tipp meines Coaches damals, Bedenkenträger. Da ist eine Schublade, pack sie rein. Ab und zu machst mal kurz auf, wenn sie ganz laut rumoren, du guckst nur rein, machst die Schublade wieder zu und äh, versuchst so damit umzugehen. Und das, das stimmt, weil ähm, ich denke. Es hilft ja nichts, der Weg ist ja anstrengend und ist schwierig, wenn man sich dann ja, von leisen, zwischentönen, ähm, kritischen Stimmen halt umpusten lässt und dann halt wieder in den Kopf zurückgeht und den Bauch außen vorlässt. Und äh, ich glaube, so ein Wandel ist schwierig nachzuvollziehen für Menschen, die halt ihr ganzes Berufsleben in einem Unternehmen verbracht haben und halt noch aus der Generation vor uns sind und halt anders aufgewachsen sind. Oder auch für Menschen, und deshalb sage ich, was für mich am Ende zählt, ist, ich muss gesund bleiben. Für den Rest finde ich eine Lösung. Für Menschen, die halt nie ähm, in ihrem Umfeld gesundheitliche Schicksalsschläge erlebt haben. Ähm ja, konnte ich früher auch nicht, wenn meine Großmutter mal gesagt hat, ich wünsche mir nur Gesundheit. dachte ich immer, Mensch, Oma, was wünscht dir denn jetzt? Aber ich meine, kann ich dir ja nicht schenken. Wie soll das gehen? Aber gut, jetzt ähm, mit der Lebens- und Berufserfahrung ist es bei mir halt außer, dass ich sage, Gesundheit und für den Rest finden wir eine Lösung. Und das Dritte ist sicherlich, äh, sich Unterstützung zu holen. Wirklich zu schauen, wer kann einem helfen? Ist es ein Coach? Ist es ein Mentor? Ist es ein Netzwerk? Ähm, wer ist es? Und da vielleicht auch Verschiedenes auszuprobieren und äh, immer im regen Austausch bleiben und so halt ja, vorankommen halt. Also Bauch, Bedenkenträger in die Schublade und Coach von mir aus.
0: Mm. Ganz tolle Tipps. <lacht> Dankeschön. Was habe ich dich noch nicht gefragt, was du unbedingt noch sagen möchtest? Vielleicht, ähm,
1: welche Idee ich momentan habe, weil da kommt vielleicht auch aus unserem Gespräch was Interessantes, ähm, ja, die noch nicht so digital aufgestellten Entscheidungsträger zu erreichen, weil. Das ist, glaube ich, momentan das, wo ich im letzten Jahr am meisten experimentiert habe. Meine üblichen Ansprechpartner sind oft Ehrenamtliche im Kirchenvorstand oder in Stiftungen. Ähm, Ja, Mitte, Ende 60 bis Mitte 70. Und nicht auf den klassischen Social-Media-Kanälen oder Ähnlichem unterwegs. Und äh, das ist etwas, da habe ich... äh, letztes Jahr doch ganz schön, ja, experimentiert über Fachartikel verfassen, weil also auch Vortragstätigkeiten ähm, ja komplett wegfielen. Und da habe ich auch immer noch nicht für mich so die richtige Lösung gefunden. Also das bleibt ein spannendes Thema. Ja, was hast du mich noch nicht gefragt? Ähm, Ob ich den Weg nochmal gehen würde? Nochmal, ich sag mal, meinem Bauch folgen? Ja, würde ich. Also
0: definitiv halt, ja. Doch. (lacht) Schön. Super. Gibt es noch irgendwas, was dir da einfällt? Finde ich es manchmal schwierig, letztendlich
1: ähm, so öffentlich auch aufzutreten. Ja. ähm, Das fällt mir immer noch nicht so leicht. Das habe ich die ersten zwei Jahrzehnte in meinem Berufsleben nicht gebraucht. Da war das schwierigste, öffentlichste halt die Gesamtwirtschaftsausschusssitzung im Konzern, aber ähm, es war ohne Video und das ist für mich ja so ein Learning in der Selbstständigkeit, jetzt gerade auch in dem letzten Jahr, ähm, dass ich da halt auch weiterhin, ja, ich sag mal, an mir arbeiten muss und ähm, erkennen muss, es gehört dazu, ich muss es machen und egal ob ich mich jetzt so wohl oder unwohl fühle dabei, das zählt halt nicht und Das ist sicherlich auch etwas, wo viele erst einmal knabbern und sich nicht so recht trauen. Aber ich glaube, auch da geht immer noch der Spruch Übung macht den Meister und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und einfach machen halt. Und man gewöhnt sich auch irgendwann an die eigene Stimme, wenn man die hört und das eigene Bild. Das fand ich am Anfang
0: wirklich schwierig halt, ja. Ich freue mich besonders, dass du den Mut hast, jetzt auch vor der Kamera zu stehen und zu sprechen. Ja. Einmal hier natürlich, aber sonst auch generell, weil es ist ja so wertvoll, was du auch zu erzählen hast und das auch ja. nochmal mehr in die Welt hinaustragen möchtest, ja. noch viel mehr Menschen erreichen möchtest und ja auch noch einiges vorhast, dort zu bewegen. Ja. Das ist eine klasse.
1: Das geht nur mit Bild und Ton und ja, ja das habe ich recht früh erkannt. Klar, ich bin immer noch furchtbar nervös, vor jedem Termin, ähm, aber ich sag mal, wenn ich vor zwei Jahren, war das glaube ich, genau, ähm, noch bei einer Anfrage mir drei, vier Tage Bedenkzeit erbeten habe, ähm, dann habe ich die in dem ersten Jahr so auf ne, 30, 10 Minuten runtergestrickt und inzwischen sage ich erst einmal hemmungslos ja und je nachdem, was es dann ist, äh, habe ich ja immer noch Zeit um mich vorzubereiten. Also das war sicherlich so eins meiner großen Learnings auch, diese ganzen Zweifel, genau wie die Bedenkenträger, wegzupacken. Und ähm, jetzt gerade, ich bin ja weiterhin in der Männerwelt, in der Männerdomäne unterwegs. Ähm, ich glaube, Männer machen sich diese Gedanken nicht. Mhm. Also die marschieren einfach los, die sagen Uga, Uga, Uga. Ich bin hier, <lacht> der, <lacht> ich bin hier der, der Silberrücken. Ich habe von alles Ahnung, ich mache das. Und wir Frauen sind halt oft immer noch so am... am überlegen, am Abwägen und sitzt die Haarsträhne richtig oder das oder jenes und ein Mann ist da anders halt und äh, da habe ich wirklich am Anfang ganz schön mit mir selbst halt äh, gekämpft oder musste halt selbst so mal einen kleinen Tritt geben und sagen, Mensch Claudia, jetzt mach und sei mutig und äh, es kann nicht viel passieren, im Zweifelsfall fällst du von der Bühne oder lässt das Mikro fallen, aber es kann ja nichts passieren eigentlich, also jetzt nichts lebensbedrohliches und das muss man sich glaube ich einfach vor Augen halten und äh, ja Ja. diese ganzen Selbstzweifel irgendwo auf ein sinnvolles Minimum (lacht) reduzieren. Ja,
0: Ja, ein sehr wichtiger Hinweis. Also gut, dass du es auch nochmal ansprichst, weil ich glaube, es geht vielen Frauen so, dass sie Angst haben, vor der Öffentlichkeit sich zu zeigen, zu präsentieren, vor Fehlern. Und das erlebe ich dann genauso. Männer treten da ganz anders auf. Und ja, es ist einfach so wichtig, weil Frauen haben auch so viel zu sagen und auch so viel Kompetenz. Und äh, die wird so oft auch, von uns Frauen selbst unter den Teppich gekehrt und ja. da außen getragen. Ja, und da bist du ja ein großes Vorbild auch für viele andere Frauen. jetzt schon Dankeschön. Mal. Ja, magst du unser Gespräch doch mal so in zwei bis drei Sätzen zusammenfassen? Vor allen Dingen jetzt auch nochmal unter den Aspekt der Berufung?
1: Ja, ich glaube, Doris, da haben wir uns ja wirklich gemeinsam ähm, gut meiner Berufung, ja, was heißt genährt oder haben die ähm, einfach mal anderen zugänglich gemacht. Weil bei mir ist es ja wirklich so, wenn wir in der Kindheit anfangen über die Jugend, zum einen habe ich mich nicht von meinem Weg abbringen lassen, habe mich dafür ganz schön mal mit meinen Eltern gekracht und ähm, ja, habe meine Ziele halt verfolgt und ähm, auch sicherlich eine etwas ungewöhnliche Berufung, für damalige Zeiten für eine Frau gewählt, aber es war halt meine und ähm, damit war ich dann halt erfolgreich. Ich bin damit gut durchs Studium gekommen, ich bin dann auch gut durchs Arbeitsleben gekommen und auch jetzt, ja, habe ich mich halt nicht von Widerständen aufhalten lassen, als äh, der Bauch gesagt hat, du musst in eine andere Richtung gehen, du musst etwas machen, womit du glücklich und zufrieden bist und äh, ja, letztendlich, das ist ich glaube ich, das Interessante jetzt an dem Gespräch, das kommt mir so im den Kopf, ist letztendlich dass so der rote Faden in meinem Leben. Es ist nicht so unbedingt nur der klassische Mainstream Lebenslauf, sondern der rote Faden ist halt dieses, ähm, ja, sein Ziel, sein Weg verfolgen, weil ähm, ich mir das halt ja gesagt habe, das bin ich und das ist mein Weg und dafür brenne ich und bei mir sind es halt, das klingt ein bisschen blöd, bei mir sind es halt diese, diese alten Bauwerke, also ich ich liebe alte Kirchen, ich liebe den Sandstein oder andere Baumaterialien und finde das furchtbar faszinierend und ähm, da dann halt mit den heutigen Methoden tätig zu sein, das ist so das, wofür ich halt ähm,
0: stehe, ja. Ja, ja, da machst du ganz vielen Frauen jetzt auch nochmal Mut und äh, gerade auch in der heutigen Zeit zu wagen und zu sagen, gut, das ist das Bauchgefühl, das ist wichtig und ähm, was ich auch nochmal gut fand, so dass du sagst, du hast dir auch nochmal Unterstützung geholt, du hast selber überlegt, du hast das zusammen mit deinem äh, damaligen Partner oder beziehungsweise Mann auch überlegt Und äh, du hast ja auch einen Coach gesucht und das war ja auch ein ganz Mhm. wichtiger Tipp, gerade nochmal einen Coach oder einen Mentor ähm, zur Seite zu holen und äh, wirklich jemanden, der dann auch gute Fragen stellt, die richtigen Fragen stellt und auch Hinweis, was kann passieren, gerade das Umfeld ist ja tatsächlich so, wovon wir uns häufig beeinflussen lassen, wir kommen wieder in den Kopf. Und genau das ist, denke ich, auch so wichtig und es wird auch immer wichtiger, auch mehr aus dem Kopf wieder herauszukommen. Da läuft uns ja nicht weg, aber es ist ja ein relativ kleiner Teil unseres gesamten Körpers und wir denken immer nur über den Kopf und es kommt auch so viel mehr dazu. das Bauchgefühl, die Intuition, die gibt uns immer wieder Hinweise. Und dann ist es auch wichtig, wenn ich mir selbst unsicher bin, nochmal zu schauen, okay, wie kann ich es denn verwirklichen? Welche Optionen habe ich? Welche Möglichkeiten habe ich? Und äh, da warst du auch auf dem richtigen Pfad, auch damals schon. Das ist äh, ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Ein bisschen her, genau. Ja, wie lange jetzt? also
1: Also... Ähm Letztendlich, der Pfad in der Jugend ist lang genug her, aber halt dieser Weg hin, jetzt zu dem Unternehmen, ähm, die Gedanken waren ja immer schon da. Und ich habe, glaube ich, diesen kleinen Tritt oder Kick auch gebraucht, dass ich halt echt die Möglichkeit hatte in der Restrukturierung, dann aus dem Konzern gut für mich auszusteigen. Sonst wäre ich, glaube ich, nicht so entschlussfreudig gewesen. Ähm, Abgezeichnet hat sich das schon vor gut, haben wir 2021, vor gut vier Jahren halt. Aber es hat halt noch eine Zeit gebraucht, dann habe ich noch die Position zu Ende bedient, noch den Standort äh, zu Ende abgeschlossen sozusagen, Team vor die Tür gesetzt, mich vor die Tür gesetzt und dann brauchte ich erstmal so ein gutes halbes Jahr Auszeit, ähm, weil nach zwei Jahrzehnten sicherlich damals halt mit den drei Kindern war ich einfach auch ausgebrannt und ähm, habe halt in diesem halben Jahr immer so ein bisschen evaluiert, aber noch, bin noch nicht gestartet halt. Also ich bin auch erst einmal mit meinem heutigen Mann ganz weit weggeflogen, so weit, wie es damals nonstop ging, mit einer großen deutschen Fluggesellschaft und äh, habe eine Woche Tango halt in Buenos Aires getanzt und gesagt, so, das mhm. muss jetzt nach den Jahren mal sein. Also, oh, wie schön. Und so richtig dann durchgestartet bin ich dann halt vor gut äh, zweieinhalb Jahren halt, ja. Mhm. ja. Also ja. die Auszeit brauchte ich auch irgendwie, also sonst wäre der Kopf auch nicht wieder frei gewesen
0: ja, ja, das äh, finde ich auch sehr wichtig, auch nochmal komplett mh, irgendwo so einen Cut zu machen und auch wirklich ja. die Auszeit zu nehmen, also sich wirklich auch nochmal etwas Zeit zu geben und dann auch nochmal irgendwie was in Anführungszeichen Verrücktes zu machen <lacht> 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 ne? und dann zu tanzen. War oh,
1: verrückt. Ich meine, man muss nicht so weit fliegen eigentlich. Ja, Oder man ja. hätte dann drei Monate unten bleiben müssen und sich komplett Südamerika anschauen müssen. Aber gut, das ging halt damals mit den Kindern nicht. Ähm, mussten halt erst alle Kinder irgendwie vernünftig unterbringen. Und ja, es war verrückt, weil wir 13,5 Stunden fliegen für eine Woche tanzen. Aber ähm, ich glaube, wir haben das beide damals gebraucht und Südamerika und Lateinamerika läuft nicht weg, das äh, soll dann irgendwann auch nochmal folgen. Also es hat zumindest so meinem Spanisch nochmal einen guten Auftrieb gegeben, weil ich habe mich dann wirklich da nochmal hintergeklemmt und das äh, ja vernünftig bis zum mittleren Niveau gelernt und versuche es auch beizubehalten, treffe mich momentan virtuell einmal in der Woche mit fünf bis sechs Senioren ähm, wirklich Senioren zwischen 70 und 89 und wir sprechen dann halt einfach zusammen mit den Argentinierinnen und ähm, ja, das ist halt auch so was, was ich mir halt erhalte. Da hätte ich früher ähm, noch nicht so viel Wert drauf gelegt, aber diese Stunde oder diese anderthalb Stunden sind mir extrem wichtig jede Woche halt. Ist auch so. Ja. Das auch dazu immer mal <lacht> diese
0: kleine Auszeit den hm. in Einzelsturen, die erinnern. Genau. Genau, 90 Minuten Auszeit pro Woche, genau, wichtig. (lacht) Schön. Ja, prima. Das Ende des Interviews äh, überlasse ich auch gerne dir noch einmal. Erzähl uns doch einfach, wo wir dich am besten finden, liebe Claudia. Ja, ihr findet mich querbeet
1: auf allen möglichen Kanälen. Ähm, Ganz einfach, wenn ihr den Begriff Zangano eingebt, das ist von der Schreibweise her Z-A-N-G-A-N-O. So heißt mein Unternehmen. Ich sag auch, warum es so heißt. Es ist angelehnt an das spanische El Tangano, die männliche Biene, die Drohne. Und ähm, ja, ist letztendlich der Name, der mir halt auch vom Bauch dann kam, um zum einen meine Liebe zum Spanischen, aber auch mit der Drohne zu verknüpfen. Das heißt, ihr findet mich unter www.zangano.de auf der Webseite. Ihr findet mich ähm, auf den klassischen Social Media Kanälen von LinkedIn über Xing, Facebook, äh, Instagram. Und äh, wenn ihr euch mal nicht an Zangano erinnern könnt, auch unter Claudia, ja, Rauchhor wird schon etwas schwieriger, ähm, den Namen zu schreiben. Ich sag's mal: In meiner Generation hätte man gesagt Richard Otto Ulrich, Gustav Otto Otto Richard. Oder ihr gebt einfach Claudia und Drohne ein und dann findet ihr mich
0: sicherlich sehr schnell. Toll. Das ist schön, darunter gefunden zu werden. Und der Name ist auch sehr gut. Also das ist ja sehr passend. Ja, die Schreibweise. Ja, genau. Die Schreibweise einmal und auch die Verbindung zum Spanischen. Also da auch nochmal zwei Mhm. Komponenten miteinander verknüpft zu haben. Und was ja auch wirklich das auch aussagt. Also ganz hervorragend. Ja. Ja, von Herzen sage ich dir danke, liebe Claudia, für das ja. sehr interessante Interview mit dir. Es hat mir richtig Spaß danke. gemacht.
1: Ja, mir, mir auch, liebe Doris. Ich danke dir auch für deine Zeit und auch die ähm, interessanten Fragen. Ich weiß nicht, ob man es An mancher Stelle hat es ganz schön in meinem Kopf gerattert, weil man doch manches so aus Kindheit und Jugend ähm, heutzutage anders einsortiert als damals. Das war echt äh, spannend. Ja, wirklich. Ja, wirklich.
0: Ja, das ist ja gerade das Interessante, auch nochmal mhm. etwas zu überlegen und nochmal was hervorzuholen. Ja. Das macht das ganze Interview nochmal auch interessant. Ja, eine schöne Zeit haben wir miteinander gehabt. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und dass deine Vision auch in Erfüllung geht und ja, dass du auch noch oft zum Tango-Tanzen kommst. Ja, Sehr schön, ja. <lacht> und weiter deine Sprache ausfällt, die Kenntnisse, die du schon erworben hast und dir deine Auszeiten nimmst.
1: Ja, darauf werde ich achten, weil ich glaube, das ist wichtig, dass man selbst halt darauf achtet. Ja,
0: ja dann sage ich an dieser Stelle Tschüss, alles Gute, Adios. Ja, danke schön, Moritz. Lieben, lieben Dank. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich unglaublich, wenn du deinen Berufungspodcast jetzt abonnierst und speicherst. Ich wünsche dir den Drive und den Mut,